0: Bem pessoal, hoje vamos estrear nosso podcast aqui na Galera Traiar, falando sobre os assuntos que é cobrado pela FGV e a forma como ele é cobrado no exame da OAB. De início, vamos falar sobre a parte de direito penal referente aos crimes contra a vida, um assunto de suma importância, e eu fiz um apontamento, elencando aqui sete dicas baseadas na análise das questões cobradas até o último exame né, sobre o assunto é, o primeiro ponto os enunciados sempre trazem uma situação hipotética ou seja, não há questionamento sobre direito em tese embora o conhecimento da teoria e lei seja necessário para a resolução do problema por exemplo as questões exigem que o candidato identifique é, o que seria erro na execução em um problema concreto e suas consequências para implicações. Ao invés de perguntar o que seria erro e quais as características para sua caracterização e a diferença de erro e execução das outras espécies. Né? Então, tenha isso em mente. Os enunciados das da prova da OAB ela traz problemas hipotéticos e reclama uma solução. Né? Geralmente é uma única solução correta se apresenta no, nas assertivas do enunciado. Segundo ponto: os problemas são a intersecção entre institutos da parte geral com os crimes da parte especial. Né? Em resumo. Em uma questão, a FGV geralmente cobra crime contra a vida e outro tema da parte geral, como tentativa, tipicidade, iter crimes, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, concurso de pessoas, concurso de crimes. Então, assim, é, a resolução da questão, ela dificilmente vai depender do conhecimento de um único tema. Então, tenha isso... É, em mente Ponto 3 Um dos grandes desafios Na resolução da, das questões É o enquadramento típico da conduta é, Considerando que a FGV Ela cobra situações hipotéticas Concretas né? é, Já foi exigido Do candidato A diferenciação ou enquadramento entre crime de incêndio com resultado morte ou de homicídio qualificado com uso de fogo. É. Já foi exigido do candidato a diferença de homicídio doloso e latrocínio na situação hipotética, homicídio culposo e omissão de socorro, é, induzimento ao suicídio e o próprio homicídio. É, então, é outro ponto que você tem que ter bastante cuidado Se ater é, bastante ao que foi proposto no enunciado é, Quarto ponto Sempre preste atenção em todos os dados fornecidos pelo enunciado Como, os, por exemplo, datas, idade, sexo, meio e modo de execução Inexistem informações e notícias na questão então, quando a, a, o enunciado propõe que determinado crime foi cometido em um local, em determinada data, que o autor tinha, uma, tinha tal idade, certamente isso vai ter alguma implicação na resolução da questão, seja prescrição, seja tempo, lugar do crime, é, causa, com causa. Então, existe uma série de elementos que são relacionados com esses dados, que são é, apontados no enunciado. Então, eu sugiro que você, quando estiver resolvendo, você anote o grifo com caneta para não se, se perder. Geralmente, os enunciados são um pouco longos. Se você não marcar os pontos essenciais, corre o risco de você cair em pegadinha. Né? É, quinto ponto. Algumas questões são interdisciplinares, ou seja... Abordam duas ou mais disciplinas, como penal e processo penal. É, uma das questões que eu analisei é, cobrava, falava uma situação hipotética, mas mencionava alguns pontos sobre procedimento, tribunal do de júri, classificação, pronúncia, causas de interrupção da prescrição, é, decadência do direito de representação. Então, assim. É, não é que, que os assuntos eram difíceis, mas exigia do candidato um certo conhecimento de ambas as disciplinas. Sexto ponto, que eu chamo a atenção. Lembrar que o advogado ele pode ocupar a função de assistente de acusação. Ou seja, embora seja intuitivo imaginar que a resposta do enunciado corresponda à tese de defesa que melhor satisfaça os interesses do réu, é... Nem sempre isso vai acontecer na situação concreta. Embora seja um, um, uma prova para advogado, e advogado é quem faz a defesa de um réu ou do investigado em procedimento ou em processo penal, é, nem sempre a resposta da proposição do enunciado vai ser a situação mais favorável para o réu. Então, você tem que se desvincular dessa ideia. A maioria das questões, ela sempre reclama. Você como advogado, qual a orientação no caso concreto que você daria para o seu cliente? Você como advogado, qual a tese que você usaria num recurso, no, é, nas alegações? Então, assim, é, mas pode ocorrer, e eu vi nas questões de hoje, que das assertivas abaixo, Embora algumas fossem mais favoráveis, mas elas eram incorretas, eram inadequadas, não possuíam fundamento legal. É, o sétimo ponto que eu chamo a atenção é o seguinte: se você estiver estudando por algum curso específico, resumo, vídeo-aula, ou acompanhando postagem de, de alguns perfis especializados, é. Não perca tempo memorizando teorias inusitadas, temas complexos ou pouco usuais. Nada diz cair em prova. A FGV cobra do candidato uma postura mais pragmática. Ela quer saber que você, como advogado, resolveria determinada situação. Em concurso público de outras carreiras, pode ser. Mas para o exame da ordem esse estudo não é recomendado. Então, assim, não se assuste com aqueles termos que você nunca viu em livro, nunca ouviu falar em aula, talvez de corrente minoritária que está na nota de rodapé do seu material, e que isso não cai em prova. E se, na pior das hipóteses, cair, ela vai pegar de surpresa todo mundo. E, em 2012... A FGV cobrou uma questão que exigia do candidato conhecimento acerca da teoria da imputação objetiva. É, mas foi uma questão isolada. Eu não quero isso dizer que a teoria da imputação é objetiva, como outras, é, seja irrelevante no âmbito criminal, no âmbito da dogmática. Né? Mas, para exame de ordem, não precisa o candidato memorizar, saber o que é, de onde vê, quem é o seu expoente, é, seus requisitos, entendeu? Teoria, domínio do fato, é, aquelas partes de escolas criminais, a diferença neocantismo, funcionalismo, finalismo, ali são temas relevantes do ponto de vista jurídico e dogmático, mas para sua prova você pode pular ou talvez ter algum mínimo de noção, entendeu? É, falando especificamente dessa questão de 2012, é, não era uma questão complicada, ela cobrava noções, mas um, se o candidato tivesse conhecimento sobre com causas da, do próprio Código Penal, ele conseguiria resolver facilmente. Então, esses eram meus comentários.